0: Boom.
1: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour aux petits membres de la course à pied. C'est Seb et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le 77 e épisode du podcast À Côté de mes Pompes en ce vendredi qui marque le début des vacances pour moi. Euh, 15 jours à la maison pour préparer tranquillement les fêtes de Noël et du Nouvel An. Euh, pour d'autres, ça rime avec une grosse activité professionnelle. Donc euh, une petite pensée pour toutes les personnes qui travaillent d'arrache-pied pendant euh, cette période de fête euh, bah, J'espère que vous tenez le choc. Et puis, bah, si vous avez euh, la possibilité de, de mettre quelques épisodes dans vos oreilles, histoire de passer un peu le temps si... Euh le lieu de travail où vous exercez vous le permet, n'hésitez ben pas à rattraper votre retard puisque euh, ben voilà, il y a déjà 76 épisodes avant celui-ci. En tout cas, euh, la fin d'année, ben c'est toujours un petit peu l'heure des bilans. Qu'est-ce que vous en tirez de cette année 2021 Est-ce qu'elle a été prolifique pour vous Est-ce que vous en avez tiré des satisfactions sur le plan personnel ou sur le plan sportif ou bien même sur les deux. Et puis, euh, bah, il sera temps hein, dans les prochains jours de se tourner, et peut-être que vous avez déjà commencé à le faire, vers ces objectifs de 2022. De quoi sera fait votre année sportive bah, Venez en discuter sur les réseaux. Instagram, Facebook, euh, n'hésitez pas. Les canaux sont ouverts. Je suis là pour vous écouter, répondre à vos commentaires. Et puis, petit clin d'œil aux personnes qui utilisent euh, des outils Apple. En regardant mes statistiques, j'ai constaté que vous étiez 44% à écouter le podcast à partir d'un de ces appareils, typique iPhone. Alors, je vous attends pour laisser de nombreux commentaires là pendant les vacances sur Apple Podcast de façon à faire connaître et grandir encore plus la communauté du podcast à côté de mes pompes. Alors, dans l'épisode du jour, j'ai eu l'immense plaisir de recevoir un invité, mais je ne vais pas vous dévoiler tout de suite son identité. Vous allez essayer de deviner. Alors, il est euh, d'origine italienne, mais il vit en France euh, depuis l'âge de 18 ans. Il travaille chez Disney. Si vous êtes adepte de ce parc d'attractions, vous pouvez peut-être euh, l'avoir déjà croisé ou vous risquez de le croiser sur une des attractions. Il est adepte des longues distances, voire des très 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 longues distances. Il est le vainqueur du tort des glaciers qu'il a réalisé et bouclé en 138 heures pour parcourir 450 km en ne dormant que 8 heures sur l'intégralité du parcours. Alors, avez-vous trouvé? J'ai eu l'immense plaisir donc de recevoir Lucas Papi, trailer ultra trailer, bah, il est difficile de le mettre dans une catégorie tellement les exploits qu'il accomplit sont de nature très très diverse. Lucas c'est un passionné de course à pied et à travers cet épisode, bah, il va vous transmettre cette passion en toute simplicité. Alors, dans cet épisode, Lucas nous évoque sa préparation. Comment il en est venu à parcourir de, de telles distances Alors, petite info euh, concernant l'épisode. Il était au Canary lorsqu'il a enregistré cet épisode avec moi en préparation d'une course, la Gomera 360 Challenge. Donc, euh, voilà, un globe facilement reconnaissable avec ce petit hérisson qu'il a sur la casquette. Et puis, euh, bah, moi, je remercie Lucas hein, pour... Euh, avoir trouvé un petit temps dans son agenda, donc très très chargé, pour enregistrer cet épisode. Je vous souhaite en tout cas un très bel épisode. Bonne écoute à vous Bonjour Lucas, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. Alors, on va faire un épisode un petit peu moins long que tes sorties habituelles, parce que si on se réfère à ta course du tort des Glaciers, euh, tu es parti pour plus de 120 heures. Là, on va se contenter d'une heure d'entretien. Euh, bah, je vais te laisser te présenter et je voulais d'abord savoir comment tu allais et où tu te situes en ce moment. Je crois que tu es sur les, les îles Canaries en préparation d'une course.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, voilà, moi, je m'appelle Lucas Rappi, hein, j'habite euh, en île de france je suis italien. Euh... Arrivé en France, euh, ça fait 20 ans, 22 ans que je suis en France. Et là, actuellement, je suis à Lille, sur l'île des Goméras, aux îles Canaries, pour préparer justement la course la 360 qui aura lieu à Goméras dans neuf jours.
1: Ce sera ta dernière course de la saison, ou il y aura encore de nombreux kilomètres au compteur
0: euh, Ça sera le dernier objectif, on va dire, la saison. Après, il y aura encore des kilomètres et des courses. Euh, notamment, il y aura le voilà, gros, ce sera le trail du Loup Blanc parce que c'est un 75, euh, un peu plus de 75 les samedis, hein, une trentaine de dimanches. Et après, il y aura, il y aura les 40 bosses en ile de france Et puis peut-être qu'on en trouvera d'autres.
1: Alors, la question que les auditeurs se posent et que des camarades du club de course à pied se posent, c'est comment tu fais pour euh, enchaîner autant de kilomètres euh, bah, sans te blesser finalement. C'est euh, quelque chose qui est euh... Quotidien pour toi, cette pratique de la course à pied Combien en moyenne tu fais de, de kilomètres par jour
0: Oui, bah Après, je n'ai pas une moyenne par jour, euh, ça dépend. Là, là je suis en congé parental, donc ça fait un peu de temps que je ne travaille pas. Sinon, quand je travaille, bah, c'est euh, minimum 24 par jour. C'est laller 12 au retour pour, pour le travail. Et après, bah, après, en dehors des journées de travail, il euh, y a des courses le week-end, donc ça dépend de la longueur de la course. Et quand je travaillais, je me faisais des semaines entre, entre 150 et 250 km
1: Ce n'est pas ton sport de prédilection. La course à pied, euh, comment elle est venue Comment elle est arrivée dans ta, dans ta vie C'est très, très récent au regard de ton, de ton âge. Euh, alors, tu n'es pas très, 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 très vieux. Hein. On a à peu près le même âge. Hein. Moi, je viens de basculer sur la, la quarantaine. Toi, Ça fait une dizaine d'années que tu, que tu cours seulement ou est-ce que tu pratiquais déjà étant, étant jeune
0: Ça fait une dizaine d'années que je cours. Avant, ben, j'étais pompier volontaire, je suis toujours pompier volontaire. Donc, euh, donc euh, quand on est pompier, ben, à la caserne, des fois, on va courir, mais ce n'est pas, pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Et, et voilà, C'est vraiment occasionnellement, je faisais un peu de sport pour m'entretenir, mais sans plus. Et la course à pied est venue en 2010. On s'est lancé un défi. Puis à la caserne d'aller faire les, les semi-marathons de Paris. Et donc, dès là, j'ai commencé à courir réellement sur, sur des courses. Ça m'a plu et j'ai continué. Et je suis allé très vite sur les, sur les longues distances.
1: Et justement, c'est cette question-là. Comment tu as euh, basculé sur euh, des longues distances On dit qu'il faut de la progressivité. Toi, tu es rapidement parti sur euh, la nature, les grands espaces. Aujourd'hui, le bitume, est-ce que tu en fais encore un petit peu ou c'est quelque chose que tu fais de façon très, très,
0: très épisodique C'est très épisodique aujourd'hui. C'est vraiment quand je n'ai rien à faire et qu'il y a une course pas loin de la maison sur bitume. Oui, je vais la faire, mais, mais c'est rare. rare. Euh, après, oui, je suis allé progressivement. J'ai fait les semi-marathons de Paris au mois de février. J'ai fait les, les crosses du Mont Blanc au mois de juin, donc 23 km avec 1500 m. Ensuite, euh, au mois de septembre, j'ai fait le trail des Aiguilles Rouges, 50 avec 4000, et au mois de novembre, j'ai fait les Templiers avec euh, à peu près 80 km. Voilà, c'était progressif. J'en ai fait une à la fois.
1: Une à la fois, oui, mais avec quand même une une montée relativement rapide. Quand je vois tes, euh, bah tes sorties ou euh, les, les courses que tu peux faire, euh, on reste admiratif. On te prend quand même pour un pour un ovni, un un, un extraterrien. D'autant plus que la région où tu habites n'est pas des plus, euh, plus vallonnées. Alors, comment tu fais pour euh, justement arriver à trouver du dénivelé bah, dans une région qui euh, n'offre que très, très peu de, de relief
0: Je n'en trouve pas. C'est-à-dire que là, bon, là avec, les, avec les COVID, ça s'est un peu diminué, mais euh, jusqu'en 2019 en 2019, j'ai dû faire, je crois, 46 courses dans l'année. Donc, euh, bah, la DIV, je la trouve le week ends dans la course. C'est la course de, du week-end qui me prépare pour la course du week-end suivant.
1: Alors, ton entraînement, il se compose de quoi, Lucas Parce que, euh, est-ce que c'est que des sorties en endurance Est-ce que tu as un travail de, de musculation derrière En sachant, et tu l'as dit, tu as une activité professionnelle, tu es pompier en plus volontaire en parallèle, jeune papa, et tout ça, ça rentre quand même dans ton, dans ton emploi du temps. Alors, comment tu fais pour t'organiser
0: euh, les entraînements, c'est juste les, les trajets au travail, c'est pour ça. Bon, là, là, j'ai pas de travail pour l'instant, du coup, donc euh, c'est tant mieux. Mais du coup, euh, on est passé des 24 km par jour. Je suis passé peut-être à 50, 60 km par semaine. Donc hors euh, compétition. Donc, euh, donc oui, non, j'en fais beaucoup moins parce que j'ai pas le temps, justement. Donc euh, et d'autant moins, j'ai pas, j'ai pas le temps de structurer des séances, de faire vraiment du travail qu'on euh, pourrait faire quelqu'un. Euh, de professionnel.
1: Et tu t'es toujours euh, entraîné seul ou tu as quelqu'un qui t'accompagne dans, dans, dans ces préparations Tu es un autodidacte
0: Je me suis toujours entraîné seul. Après, j'avais des copains avec qui je me suis entraîné euh, qui, qui ont des notions de course à pied, longtemps avec mon, mon ami Manu. bon Ça, ça fait longtemps qu'on qu ne s'est pas vu parce que j'ai déménagé un peu loin de sa maison et, on a, et moi j'ai pas de temps. Donc, euh, donc voilà, mais sinon, euh, sinon non, je n'ai pas, pas d'entraîneur de, ou quoi.
1: Alors, cette, euh, cet attrait pour les grands espaces, comment il t'est venu C'était naturel Enfant, déjà, tu étais euh, tourné vers la nature, vers ces euh, sommets, ces montagnes, dans ton Italie natale.
0: Oui, oui, tout à fait. Oui, c'était naturel. Ben, en Italie, j'habitais dans un village des 200 habitants à la montagne. Donc, euh, donc forcément… Euh... Forcément, oui, c'est venu, venu tout seul. Quand j'ai recommencé à courir, ces côtés-là, ça m'a toujours, toujours plu.
1: Quand on euh, débute comme ça dans, dans le trail, est-ce que tu t'imaginais euh, réaliser des courses euh, aussi grandes que celles que tu as jusqu'à présent réalisées t'emmenant sur de nombreuses, euh, nombreuses heures, de nombreux jours, de nombreux kilomètres, avec euh, bah, des dénivelés plus qu'impressionnants Est-ce que tu l'imaginais,
0: ça non, non, franchement, pas. Mais je n'imaginais pas. Je ne me suis jamais posé trop de questions. J'ai vu des, des courses, j'ai essayé et puis ça a marché. J'ai essayé la suivante. Quoi.
1: Donc, sans planification, sans plan de, de carrière, tu restes comme ça euh, au feeling Les courses, non, elles viennent
0: c'est ça, c'est ça ça vient, c'est au plaisir. voilà, J'ai des copains qui me disent « il y a celle-là, viens, 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 viens la faire ». Euh, et puis voilà, puis comme j'arrive à enchaîner, bah, bah, je les fais toutes.
1: Mais c'est justement ça. Comment tu arrives à, à enchaîner les courses euh, avec, un, on va dire, un, une résistance à toute épreuve Ça, c'est la question qui, qui nous trotte tous dans la tête. Comment fais-tu pour… Euh, pouvoir parcourir autant de kilomètres et puis euh, bah, dans des terrains qui ne sont pas forcément toujours euh, euh, très faciles à, à pratiquer euh, je voyais encore ta story donc euh, cet après-midi c'est des pentes vertigineuses pour toi c'est de la balade
0: oui oui tout à fait c'est plus de la balade que de la course donc euh, on se blesse moins quand on quand on va à ces rythmes là et euh, c'est de la grosse balade c'est du le plus dur c'est gérer le sommeil en fait c'est pas une fois que les corps habitués à enchaîner qui j'ai réussi à m'habituer sans sans me blesser ben bah après ben bah, après ça va tout seul on est l'être humain il est, il est fait pour euh, pour marcher il est pas fait pour s'asseoir dans un bureau euh, devant un écran c'est c'est voilà c'est un peu l'histoire de l'homme euh, à la base c'est des chasseurs euh, l'homme chassait des animaux beaucoup plus plus rapides que lui à l'épuisement donc euh, pendant des jours euh, suivez... Euh, des animaux dans l'histoire. Donc, c'est un peu ça. Hein. Pas, on... Voilà.
1: Après ta première grande course, qu'est-ce que tu t'es dit Cette fois-ci, bon, 80 km, il ben faut que je fasse plus. Est-ce que c'est une quête du toujours plus, justement, dans les, dans les courses auxquelles tu, tu participes, ou pas forcément
0: Pas forcément une quête du toujours plus. Que, que je me suis rendu compte, en fait, que plus c'est plus c'est long, plus c'est plus plus, plus c'est long en distance, plus ça va durer de temps ou plus c'est difficile au niveau du terrain, et mieux ça me va. Donc on euh, pour ça, c'est je vais dans les distances qui me qui me correspondent.
1: Donc des des courses, des petits trails, ça c'est des choses auxquelles tu prends part mais vraiment pour accompagner les copains sans pour autant euh, au fond de toi-même y prendre un, un grand plaisir. Euh,
0: si je prends plaisir à faire à, à faire à des petites distances après c'est pas le mêmes... C'est pas la même chose, les petites distances, c'est plus euh, c'est plus d'entraînement, on va dire. C'est plus euh, faire une sortie longue, euh, voilà, c'est faire une sortie longue avec des ravitaillements, bon, c'est c'est pas plus mal. Il faut aussi pour pour faire des longues distances, il faut il faut faire des kilomètres. Donc euh, donc euh, si si on s'entraîne pas et qu'on va faire en 200 km, ben alors, au final on aura du mal. Alors qu'en qu faisant des petites distances mais tout enchaîné, ben ça permet de s'entraîner.
1: Alors, est-ce que tu es vigilant Tu parles de, de ravitaillement. Est-ce que tu es vigilant en dehors des, euh, des périodes de compétition à ton, à ton alimentation Parce que pour être, euh, on va dire, euh, comme tu l'es, hein, quelqu'un qui euh, enchaîne de nombreuses courses, et euh, je te demanderai après combien de kilomètres tu réalises chaque année, euh, est-ce que tu as un, un soin particulier à ce que tu mets dans ton assiette euh,
0: Franchement... Euh... Je fais attention dans le sens où euh, euh, aux quantités de nourriture qu'il mange. J'adore les fruits et les légumes, mais euh, je ne pas non plus. Euh, euh, je ne je, je, je me prive pas. Je me prive pas. Après, euh, après voilà. Si je dois faire une raquette, j'en fais. J'en fais pas une tous les deux jours. Mais si j'ai envie de la raquette, je me fais une raquette. On va dire.
1: Alors, je lisais sur une, une petite interview que ton astuce, c'était une eau particulière, l'eau de ceinture, qui semble-t-il te, te procure de, de bons résultats. Est-ce que c'est le seul élément qui euh, euh, bah, fait qu'aujourd'hui, tu es quelqu'un qui euh, arrive à tenir la longue distance ou est-ce que c'est le, le hasard que cette eau peut t'apporter en, en oligo-éléments et euh, bah, dans cette faculté peut-être à récupérer un petit peu plus facilement que la, que la moyenne
0: bah, L'eau de ceinture, elle est bien parce que voilà il y a des oligo éléments il y a plein de sels minéraux il y a du bicarbonate qui est, qui est du bicarbonate qui est bien aussi qui est bien aussi éliminer euh, toutes, les, euh, bah, toutes les tous les mauvais euh, mauvais et mais qui est, qui est aussi éliminé euh, donc euh, donc c'est une eau qui, qui fait du bien après euh, après c'est vrai qu'il oui, y aurait d'autres produits d'autres choses mais bon ça c'est un produit qui est naturel qui fonctionne bien euh, bah, autant l'utiliser moi je toujours de la ceinture même en course avec un peu de un peu de sirop ça, ça rajoute un peu de sucre ça, ça aide bien ça aide bien et ça évite de prendre d'autres types de produits type les boissons et tout ça les poudres euh, voilà dans l'eau. on a des choses naturelles autant autant en profiter
1: et au niveau des, des personnes qui t'accompagnent quand tu es sur une une course de très très longue distance les ravitaillements, comment ça, se, comment ça se passe Comment ça se gère Est-ce qu'il y a une équipe qui vient autour de toi pour justement préparer ces différents sacs pour t'apporter les meilleurs ravitaillements possibles sur une course qui fait 60-80 km? Bon, je pense que les gens n'ont pas besoin d'aller trop, trop loin. Mais quand tu pars sur 4-5 jours de ravitaillement, euh, comment ça se passe
0: euh, Non, franchement, euh, c'est franchement, moi qui me prépare mes choses. Mais... Euh, dans le sac il n'y a jamais grand chose dans le sac de ravitaillement j'essaie toujours de, de me ravitailler le, le plus possible dans euh, euh, le plus possible au niveau des ravitaillements de la course je sais pas je sais pas des gros des gros ravitaillements perso je suis pas je suis pas trop fan déjà parce que s'il y a quelqu'un qui me suit euh, il faut qu'il arrive donc des fois il peut arriver que la personne n'arrive pas donc euh, donc pour moi il faut que je sois capable de me ravitailler tout seul et puis voilà, puis s'il y a quelqu'un qui vient aider, j'aime dire c'est tant mieux, ça, ça sera un coup de main, mais ce ne sera jamais euh, l'essentiel de ma, de ma course. Et, et j'essaie vraiment essentiellement de me ravitailler euh, au ravitaillement.
1: Et quand on part sur euh, 4-5 jours, euh, en termes d'alimentation, ça correspond à quoi Qu'est-ce que tu prends sur euh, les ravitaillements qui se, qui se présentent à toi
0: euh...
1: Est-ce Est qu que c'est du sucré, du salé Est-ce que tu as euh, voilà des des phases où il y a peut-être plus de salé parce que tu en as plus envie, des choses qui
0: c'est souvent du salé, très très souvent du salé. Euh, après il y a des fois où j'aurais envie de sucré, je prendrais du sucré, mais c'est vrai que c'est bon, tort euh, souvent je prenais euh, ce qu'il y avait, hein, c'est la polenta, un plat de pâtes, des choses comme ça. Et euh, par exemple un chocolat chaud, des biscuits. Euh, euh, voilà c'est vraiment après ça dépend, c'est euh, pas ce qu'on trouve aussi au ravitaillement.
1: Et sur, euh, on va dire, des, des compétitions qui euh, nécessitent peut-être euh, un peu plus de chaleur, parce que tu as participé euh, au Half Marathon des Sables il n'y a pas tellement longtemps. Euh, les conditions climatiques, tu t'adaptes, parce que ce n'est pas la même chose que la, que la montagne. Tu es aussi à l'aise sur un terrain un petit peu plus frais, un petit peu plus hivernal qu'un terrain chaud. Tu n'as pas forcément euh, de difficultés contre ces différents éléments
0: euh, Franchement. Euh... Quand il fait très chaud, quand il fait très froid, ça me va très bien. Si euh, euh, j'ai pas, pour l'instant, ces, ces types de des terrains, terrains, on va dire, euh, me vont très bien. Je baisse très peu d'intensité de, des régimes quand je suis sur des terrains comme ça, par rapport aux autres concurrents.
1: Est-ce que tu es déjà passé entre les mains de, de services médicaux pour observer justement cette capacité à tenir euh, des très, très, très longues distances. Ce n'est pas quelque chose euh, euh, qui est très commun d'avoir des, des coureurs comme toi qui euh, partent sur des, des épopées au long cours. Et là, c'est peu de le dire. Euh, quand tu t'élances sur euh, 300, 350 km voire plus encore, euh, qu'est-ce qu'ils disent, les médecins ils te, ils te mettent en garde, entre guillemets ou tout va bien et tu n'as jamais eu, été confronté à ce genre de, de péripéties, de bobos, de, de mise en garde, peut-être. Est-ce que des, des personnes t'ont déjà dit, Lucas, attention, euh, là, tu vas peut-être un petit peu trop loin
0: euh, Franchement, euh, du, du milieu médical, non, jamais. Je n'ai jamais eu de, de gros problèmes ou quoi pour devoir consulter un médecin, euh, mis à part quand je vais faire mes certificats. Mais euh, non, je jamais eu de. Les mises en garde, ça vient plutôt. De, de, dans, les, dans les réseaux sociaux les gens qui disent mais t'en fais trop arrête mais voilà c'est pas c'est généralement les gens qui disent ça c'est les gens qui ne me connaissent pas donc euh, c'est pas vraiment euh, significatif j'ai envie de dire
1: et dans les pelotons l'accueil de de Lucas Papy qu'est-ce qu'ils disent les, les coureurs qui sont autour de toi au départ d'une course
0: ben, j'ai de plus en plus de gens qui viennent me voir qui viennent me féliciter euh, euh, me serrer à la main faire des photos euh, voir des fois demander des autographes ça, ça, ça fait plaisir c'est sympa c'est un côté euh, convivial euh, que, que j'aime bien
1: Est-ce que tu pensais là je reviens encore à, à ce début de carrière hein, euh, que tu pourrais euh, être un modèle pour certains coureurs et là quand je parle de, de modèle c'est des, euh, des coureurs qui sont dans mon club qui m'ont dit ben, Lucas Papy voilà, c'est quelqu'un qui euh, qui pèsent, qui comptent dans, dans le monde du trail, et euh, bah, ils sont admiratifs devant ce que tu euh, devant ce que tu réalises. Est-ce que ça tu l'avais peut-être pensé à un moment donné, ou est-ce que ça te ça te dépasse un petit peu
0: bah, Franchement, j'avais pas pensé à un arrêt là. Franchement, c'est vraiment euh, c'est vraiment pas c'est vraiment pas attendu. C'est vraiment quelque chose qui est, euh, voilà. C'est moi je, je m'amuse, je prends du plaisir. Je, je pensais pas. À, à régler un tel point.
1: Et par rapport à ton emploi du temps, de jeune papa, donc euh, tu as une activité, là, tu as dit hein, que tu étais en, en congé parental, comment tu euh, organises ta, ta vie de famille justement euh, La course à pied, elle, elle prend de la place parce que pour faire des, euh, des, des compétitions comme tu les, les mènes sur de très très longues distances, il faut de l'entraînement, euh, même si... Il semblerait que tu sois pourvu d'une résistance à toute épreuve et un corps euh, très, très solide. Mais comment tu organises tes, tes journées Est-ce que euh, tu sors tôt le matin Tu pars euh, tard le soir comment ça, se, comment ça se passe euh, au quotidien
0: ben, Comment ça se passe Je m'occupe… Quand je ne suis pas en course, ben là, par exemple, je suis deux semaines sans être à la maison. Donc euh, là, c'est du pur entraînement, euh, de la reconnaissance des parcours et tout. Sinon, autrement, ben c'est, je vais courir quand je peux et généralement, euh, je peux un jour sur deux. <rire> et le reste du temps, ben j'essaye d'être présent au maximum à la maison pour m'occuper des enfants euh, et, euh, et voilà faire avancer un peu euh, tout à la maison. Mais c'est vrai que c'est pas, c'est pas évident, c'est pas évident. Il y a, voilà, c'est, c'est vraiment euh, des moments à moins quand je suis à la maison, je n'en ai pas. Et franchement, euh, j'ai très peu de moments à moins. Alors, tu arrives à dormir quand même un petit
1: peu parce que sur euh, certaines courses je pense que le sommeil n'a pas été euh, très, très, euh, très, très important. Tu dois minimiser, on va dire, les, les heures de sommeil. Est-ce que c'est euh, euh, au quotidien un élément que tu arrives à soigner Est-ce que tu as besoin de, de très peu de sommeil au point que sur les courses, tu sois capable de tenir
0: peut-être euh, un petit peu plus longtemps que les, que les autres Après, j'arrive à dormir. Je ne dors pas assez, je pense... Euh parce que j'ai pas, pas forcément le temps, euh, mais mais non, j'arrive, j'arrive en fait à avoir du sommeil profond assez rapidement, donc j'arrive à faire des siestes dans la journée qui sont assez réparatrices en très peu de temps.
1: Donc ça c'est un des, un des atouts de pouvoir euh, s'endormir, on va dire très ouais. rapidement pour euh, récupérer spontanément.
0: Tout à fait. Je pense qu'en ce moment, euh, en, en ce moment, j'ai vraiment, euh, je dors Genre pas beaucoup euh, euh, comment dire euh, je pense que je pense que oui c est, c est, ça me ferait du bien de, de réussir à me reposer un peu plus mais là à la maison c'est pas possible
1: donc euh, jeune papa hein, tu viens d'être papa d'une petite fille c'est ça ce qui fait que les nuits sont peut-être pas forcément fait. très reposantes
0: mmh, tout à fait tout à fait c'est pas c'est pas ça après ma fille c'est c'est surtout euh, maman qui s'en occupe parce qu'elle est toujours au sein donc, ça, ça va, mais, mais les grands, lui, euh, il, il est assez agité. Donc, c'est un, euh, un peu compliqué en hein, ce moment avec lui. Et, euh, il a trois ans. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, c'est vraiment euh, du non-stop. C'est du non-stop
1: Il n'y a que quand tu cours que tu as finalement des, des petits moments à toi. C'est ça, c'est ça. Quand tu pars sur un, sur un stage de préparation, là, comme euh, cette course qui s'annonce dans les, dans les jours à venir… Qui s'occupe de toi Est-ce que tu as un, une équipe derrière toi, un, un sponsor Qui sont les personnes qui, euh, qui gravitent autour de toi Est-ce que ce sont des, des partenaires privés euh, qui t'accompagnent et qui, euh, qui te font confiance Des marques peut-être qui te fournissent en, en matériel
0: oui, Tout à fait, oui. J'ai ben, Oua qui m'accompagne depuis que, euh, bon, depuis 2015, donc depuis que j'ai commencé à très longue distance. Euh, même avant que j'ai commencé à très longue distance, euh, ils étaient avec moi, qui m'aident beaucoup. Il euh, après, il y a beaucoup d'autres marques qui sont rajoutées. Principalement, il y a NBS. Pour, pour, C'est un système de bloc classé qui est très sympa. Euh, C'est une marque qui m'aide beaucoup. Euh, et ensuite, ben, j'ai Gollum pour les frontales. J'ai euh, euh, bon, Injinji pour les chaussettes. Il y a Vibram aussi qui m'aide pour, pour les semelles. Topo pour les chaussures. Ben, bref, j'ai beaucoup de marques qui sont rajoutées. Euh, un NAC, les barres des céréales, les pains du Montagnard. Euh, c'est beaucoup d'aide en fait les, toutes ces dernières des petites aides en, j'ai ai envie de dire en nature ils, ils me donnent leurs produits ce qui fait qu'actuellement euh, je ne paye aucun produit c'est c'est assez exceptionnel je me retrouve à, quand je viens en course les bougies euh, les bougies équipements on va dire à partir des des chaussettes chaussures euh, de la semelle des chaussures jusqu'à jusqu'à la casquette tout 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 est offert donc c'est c'est vraiment un, un grand aide et les voilà War puis NBS et Gollum mais aussi financièrement et, et, et c'est pas mal parce que, parce que j'ai beaucoup de, beaucoup de déplacements et tout qui sont euh, pris en charge par, euh, par ces sponsors. Donc, ça c'est vraiment euh, sans quelque chose. Sans, sans eux, je ne pourrais pas, je ne pourrais pas faire ça. C'est juste pas possible.
1: Est-ce que euh, tu as pensé à un moment donné, euh, ou peut-être que tu as été approché par euh ces grosses équipes, ces gros teams qui euh, bah font partie du monde du trail Ou est-ce que tu es toujours resté un petit peu en retrait Est-ce que c'est une volonté personnelle ou est-ce que tu n'as pas été approché par euh, ces grandes marques, Team euh, Oka, euh, Salomon, euh, des personnes qui, qui pèsent dans le monde du, du trail
0: Non, je n'ai jamais été approché. Euh, je pense que mon profil est assez atypique et que c'est euh, Je pense que c'est marques qui ne sauraient pas comment me caser ou me mettre et... et... Et il pourrait pas me contrôler parce que j'ai envie de dire je fais ce que je veux donc euh, donc ça ne correspond pas forcément à toutes les à toutes les marques. Moi j'ai chez moi on m'a dit bah, reste comme tu es Nous, on te veut comme ça c'est tu corresponds à l'image de la marque donc euh, c'est donc, pour ça que je suis resté avec eux et, euh, et c'est comme comme je leur ai dit euh, il y a quelques temps je dis moi mon image elle est elle est née avec wa et, et elle a grandi avec l'image de la marque donc euh, donc c'est quelque chose qui est et, et chez moi ben, on me dit, fais ce que tu veux. On n'est jamais venu me dire, ben, il faut que tu ailles là, il faut que tu ailles là. la mds c'est moi qui l'organise, mais on m'a jamais obligé à y aller. C'est moi qui ai décidé d'y aller parce que j'avais envie d'y aller, parce que ça me, parce que ça me plaît, c'est ça qui est… Et on n'est jamais venu me dire, tiens, il faut que tu fasses telle course, telle course. À un moment où on était partenaire euh, de certaines courses, euh, jamais on n'est venu me dire, non, mais tu dois aller là, on veut que tu ailles. C'est vraiment, et on m'a jamais donné non plus d'obligation des de résultats. C'est pour, pour ça, voilà, que, que je suis. Et aujourd'hui,
1: ton image, est-ce que tu la cultives Cette, cette crinière euh, donc qui, euh, qui te correspond, qui te représente, est-ce que euh, aujourd'hui, tu en es prisonnier Est-ce que comme moi, tu pourrais basculer sur quelque chose de beaucoup plus facile le matin avec très peu de cheveux à coiffer Ou est-ce que tu es vraiment, toi, attaché
0: Bon. moi ça me, ça me plaît ça me plaît d'avoir les cheveux longs ça me plaît de, voilà de, c est, c est, je ne dis pas que j'ai cultivé mon image mais c'est vrai que euh, je suis comme comme j'aime être donc euh, est-ce que je dis aux gens ça se trouve demain j'aurais envie de me raser de, de me raser euh, de faire ma boule à zéro je la fais rien hein, c'est pas ça n'empêche pas c'est pas voilà après c'est j'adore partager c'est pour ça euh, le fait d'aller sur les réseaux sociaux d'être présent sur les réseaux de, de mettre plein d'images et tout c'est c'est par c'est par plaisir c'est par plaisir c'est pas c'est pas une obligation c'est c'est vraiment euh, vraiment c est, c est, ça fait plaisir de pouvoir euh, pouvoir montrer aux, aux autres euh, ces paysages bah, comme, euh, comme aujourd'hui à Gomera je suis arrivé paysage tellement beaux, je dis, tiens je vais faire une vidéo parce que parce que c'est sympa parce qu'il faut il faut le montrer c'est
1: voilà et c'est vrai que l'image que tu renvoies euh, à travers donc, cet épisode de podcast, très nature, très, euh, très franc, bah, c'est ce qui transpire des, des réseaux sociaux. Pour toi, c'est un outil euh, de pouvoir partager encore plus avec euh, des trailers, avec des passionnés de, de nature. Ces réseaux sociaux t'aident justement dans cette euh, idée de, de partage et de transmission
0: Oui, tout à fait. Oui, Ça, ça, aide, ça, aide, énormément. ça aide énormément. Après, euh, un soir, j'ai tellement... De... On va dire des messages et tout, j'ai du mal à suivre. Franchement, euh, il y en a qui passent à la trappe. J'ai eu une fois un message de quelqu'un qui me dit oui, mais Lucas, je t'avais demandé quelque chose. Oui, mais j'ai une vingtaine, voire plus, de messages par jour et, et voilà. C'est pas mon occupation principale, c'est pas aller répondre aux messages. Donc, euh, donc, y a un moment, des fois, je passe à côté de quelque, de, de, de quelque chose. Mais c'est vrai que c'est un outil de partage énorme. Ça permet de, de, de rencontrer des gens. Des fois, je vais je vais courir avec des personnes, alors je, je me retrouve avec des gens à la maison parce que ils il passent à côté de la maison, je leur dis, viens euh, manger, alors que je ne les connais pas. Ça peut être sympa, c'est vraiment un côté, euh, un côté très convivial. Et dans
1: le trail, c'est ce, ce que tu aimes, ce partage qui est peut-être un petit peu moins présent sur des courses sur route où on a euh, toujours le, les yeux rivés sur le chrono. Euh, en trail, tu voilà, tu regardes pas la montre, hormis pour peut-être pour le déniveler et...
0: Oui c'est ça c'est un, un trait c'est différent c'est un autre c'est une autre ambiance c'est un autre une autre mentalité donc c'est vraiment autre chose j'adore ces côtés là où on peut partager on peut après il y en a qui qui ont pas envie il hein, y a des coureurs on les, on les croise ils envie pas envie de, pas envie de discuter et, et voilà mais euh, la plupart du temps on rencontre des gens qui sont toujours ouverts qui ont toujours euh, envie de voilà d'échanger c'est vraiment un côté très Très sympathique, très enrichissant. Alors, pour revenir sur l'une des, euh, des
1: compétitions que tu as gagnées à deux reprises, à savoir le tort des glaciers, comment oui. euh, on se prépare psychologiquement pour euh, une telle distance Parce que c'est quand même euh, 450 km, euh, plus de 32 000 mètres de dénivelé. C'est facile de prendre le départ ou est-ce qu'on est quand même un peu fébrile Malgré ton expérience et malgré le fait que tu euh, accumules les kilomètres euh, donc euh, chaque année depuis, euh, depuis plus de dix ans.
0: Bah, quand j'ai pris le départ la première fois, j'étais pas très fébrile. J'avais surtout hâte de, de découvrir. c'est une première. J'étais peut-être plus, euh, euh, plus anxieux la deuxième fois parce que la euh, première année, j'ai quand même fait… Euh, 6 nuit dehors, comme comme cette année d'ailleurs, euh, j'ai quand même fait la première année euh, quelque chose comme euh, sur les 134 heures de cours, j'ai dû faire peut-être 114 ou 120 heures euh, tout seul. Donc, et là, je me, cette année, je me disais, ça va être quand même long parce que c'est moi, j'aime bien le partager. Donc, euh, je vais ah, encore me taper au moins 5 jours tout seul. Quoi. Donc, euh, cette année, euh, bah, j'ai eu la chance de trouver euh, Julien-Henri euh, au bout, de, au bout de 24 heures de courses euh, de commencer un peu à courir avec lui au final euh, <rire> au final comme ça tout seul ça n'est arrivé à, à ce que fasse toute la course ensemble donc, euh, donc vraiment c'était un plaisir mais c'est vrai qu'au départ cette année j'étais un peu plus euh, un peu plus anxieux on va dire parce que bah, euh, voilà c'est long c'est long quand on fait des courses comme ça on sait qu'on va passer euh, longtemps tout seul c'est un côté qui est J'aime bien passer du, du, du temps tout seul, mais une journée c'est une chose. Après, euh, quand on passe six jours tout seul, c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est dur.
1: Et au départ de ce tort des glaciers, vous étiez combien Le peloton ne devait pas être euh, très
0: très conséquent? Cette année, je crois qu'on était une soixantaine. Parce que ben, voilà, vu les années qui sont passées, il euh, y a beaucoup d'étrangers qui n'ont pas pu venir, il y a beaucoup de choses qui sont passées qui ont fait qu'il y avait moins d'inscrits. Et oui, non. sinon autrement, on aurait dû être une centaine, je pense, euh, entre 100 et 200. Ans. Et
1: sur ces euh, nombreux jours de course, hein, on ne parle pas non plus d'heures, là, c'est vraiment des jours de course, comment tu l'as vécu entre le début, hein, où tu avais peut-être cette appréhension parce que tu savais à quoi t'attendre, et jusqu'à l'arrivée par, par quelles étapes tu es passé Si tu peux le, le raconter un petit peu aux auditeurs, des moments euh, peut-être d'euphorie, des doutes, des hallucinations. Est-ce que ce sont des choses... Qui là prennent encore plus d'ampleur au regard de, de l'immensité qui t'attend
0: ben Franchement, il euh, n'y a pas eu beaucoup de moments. Euh, c était, c était très, euh, on était très organisé, on était à deux. Euh, avec Rie, on connaissait tous les deux le parcours. Euh, on sait tous les deux très bien se gérer, très bien organiser euh, la suite. Donc, on a, on a passé toute la course, à, étape par étape, à se à se projeter en avant en disant, bah, tiens, euh, euh, les matins, on programmait l'après-midi, l'après-midi, on, pro on savait déjà la nuit à quelle heure on serait arrivé à terre refuge à quelle heure on aurait dormi. Donc, tout était euh, vu calculé. Il y a eu des, des moments de moins bien, et euh, le moment de moins bien qu'on a eu euh, euh, un, un tel endroit, les soirs à, à 21h, on a eu un moment, un soir à 21h, on a, on a eu un coup de mou, euh, on le savait déjà, depuis le matin à 7h. Parce que ben, c'était le parcours qui faisait qu'il les endroits où on aurait pu se reposer il y en avait pas on savait très bien que les soirs à telle heure on aurait eu un coup de mou qu'on serait arrivé euh, pas à la bonne heure au refuge qu'on aurait eu encore une nuit un peu difficile voilà il y a eu deux nuits difficiles sur les six et et voilà et ça nous est pas tombé dessus on a on a vraiment tout euh, tout programmé on savait euh, on, on savait vraiment comment ça serait passé
1: donc le fait d'être à deux, finalement, vous vous êtes entraîné, relayé et te connaissant bien. Euh, il y a eu très peu de, de surprises. Donc, vous partez pour cette course de 450 km avec des nuits possibles en refuge. Tu n'as pas dormi euh, ah oui, dehors sous la tente.
0: Alors là, déjà, on n'a pas de tente, donc, euh, donc ça limite les choses. Euh, et oui, effectivement, il y a tous les tous les, allez, tous les 12 à. À 20-25 km, il y a un refuge. Donc, euh, donc dans tous les refuges qu'on passe sur les tords glacées on a le droit de dormir. Donc, euh, donc voilà, c'était euh, quand on est dehors et qu'il fait des températures proches du zéro, il n'est pas très indiqué de dormir dehors. Donc, alors il faut vraiment euh, amener un autre équipement, euh, une tente ou quoi. Et, et là, c'est pas la même, c'est pas la même course.
1: Et justement, en termes d'équipement, tu dis. Tu disais tout à l'heure partir relativement euh, léger, trouvant le ravitaillement euh, donc, euh, sur, euh, sur la course. Mais au niveau des vêtements, des chaussettes, des sous-vêtements, des chaussures, euh, est-ce que tu as la possibilité de changer Tu as des sacs qui sont euh, peut-être déposés à certains endroits comment, comment ça se passe
0: Alors, sur les tors, il y a un sac qui suit à chaque base-vie. Donc, sur les 450 km, on avait trois bases vie une 160e, une 220e à peu près, une 200. Euh, euh, au 280e à peu près. Donc effectivement, les premiers euh, les premiers 160 km, on n'avait rien. Les derniers, quasiment 180 km, on n'avait rien. Euh, mais oui, bah, effectivement, la chose qui j'ai changé tout le temps, c'était les chaussettes. J'ai une fois changé de chaussure et voilà, j'ai changé trois, quatre fois de chaussettes.
1: Donc sans connaître euh, les ampoules, tout ça, les pieds étaient en... En bon état ou est-ce qu'il euh, y a quand même besoin de, de petits soins sur, euh, sur la course
0: J'ai dû avoir, euh, au base vie on était, dû être soigné des ampoules. J'ai dû avoir une petite ampoule, je crois, je sais même plus. Oui, j'ai vais avoir une ou deux petites ampoules, euh, mais rien de plus, rien de plus.
1: Donc, toujours avec la ceinture dans, dans les gourdes Ça, c'est ce euh, ce le carburant c est, c est, principal euh, euh,
0: ça, dans le sac base vie il y avait euh, ce qui prenait plus de place, c'était deux trois bouteilles de ceinture. Après c'était limité parce que avec trois base vie, bah, du coup, euh, du coup voilà, il n'y a pas assez pour euh, pour en avoir tout le temps, mais oui j'en avais que les unes.
1: Et au refuge, tu profites d'une alimentation peut-être un petit peu plus gastronomique que les bars ou ce que tu as dans le dans le sac habituellement. Comment ça se passe sur sur les repas, sur le, le sommeil, parce que le, le chrono, il continue à tourner même quand vous êtes euh, euh, au refuge et euh, en train de dormir. Donc, euh, c'est une gestion également de
0: du temps. Oui, tout à fait. Oui. Après au refuge, on prend on prend son temps hein, euh, et on fait des principalement des siestes entre 30 minutes et une heure et demie. Ça dépendait des des moments. Euh, euh, voilà, principalement on faisait une micro sieste en euh, une petite demi-heure même pas en début de en début de nuit. Et euh, vers la fin de la nuit, on faisait une sieste de plus longue d'une heure, une heure et demie.
1: Alors, au total, sur euh, donc 138 heures de course pour cette édition-là, 450 km, est-ce que tu sais à peu près combien de temps tu as passé à, à dormir pour te recharger un petit peu et te euh, régénérer
0: Je dirais entre 6 et 8 heures, à peu près ça.
1: Alors, comment tu fais Parce que là, il y a quand même un, un, un gros point d'interrogation. Comment tenir aussi longtemps euh, sans avoir ce besoin de dormir Ou est-ce que tu arrives à euh, peut-être l'occulter Est-ce que, le... est que ça se travaille, ça, cette, cette préparation pour euh, chasser, le, chasser le sommeil
0: Ça se travaille. Après, il faut avoir du bon sommeil. C'est-à-dire que moi, j'ai la chance de m'allonger et dormir. Euh, C'est quasi instantané. Euh, ce qu a, est, déjà, ça se travaille et euh, euh, il faut dormir au bon moment fait, il faut trouver le moment, euh, il faut, faut se connaître, il faut connaître son cycle, il faut savoir qu'à tel moment, dans la nuit, c'est le moment où on est le plus fatigué. Et quand on va dormir, ce sera à ce moment-là et pas à d'autres moments. Parce que parce qu'il y a des moments, il y a un moment qui dure, selon la personne, l'heure, elle varie, mais il y a un moment qui dure à peu près deux heures où euh, bah, il faut dormir parce que notre corps, il va nous faire dormir. Donc, euh, le moment où on va faire la grossesse, c'est à ce moment-là. Et moi, c'est entre... Euh, Généralement, c'est entre 4 heures et 6 heures. C'est le moment où, euh, même si je ne dors pas, je ne vais pas avancer. Après, avec la lumière du jour, avec le soleil, ben, on n'a plus envie de dormir. On tire jusqu'à jusqu la nuit d'après. Mais il faut faire des, des siestes d'une certaine durée. Ça, ça varie pareil sur les personnes. Sinon, euh, sinon on ne tient pas. Et
1: donc, au quotidien, tu te, tu te prévois justement des, euh, des, des sessions, on va dire, euh, peut-être de nuit pour euh, habituer ton corps à repousser peut-être le, le sommeil ou aujourd'hui tu es tellement rodé que c'est quelque chose qui, euh, qui est naturel pour toi
0: Non, je ne peux pas pas des sciences comme ça parce que c'est assez naturel pour moi, ça a toujours été assez naturel. Après, ce qu'il faut surtout là, c'est là par exemple avant la course, mon objectif c'est d'arriver le mercredi matin au départ de la course complètement reposé sans avoir besoin de dormir. Là, ça va durer deux jours, hein. deux nuits au moins, un peu, un peu plus de deux jours mais deux nuits et pas trois. Donc, euh, non, le but, c'est de ne pas dormir du tout parce que de nuit, on peut le faire sans dormir si on est reposé au départ. Donc, ce qui est même plus important de, de savoir gérer son, son sommeil dans un premier temps, c'est de savoir arriver à une course complètement reposée.
1: Alors, au niveau justement de, du sommeil, il y a la fatigue également euh, physique. Comment tu arrives à la, à la contrer Est-ce que l'alimentation, le ravitaillement suffisent justement avec l'hydratation hein, dont on parlait tout à l'heure à repousser euh, peut-être des crampes, une souffrance euh, musculaire Ou est-ce que là aussi, tu fais partie de ces extraterrestres qui ne sont pas euh, sensibles à la fatigue et tu vas pouvoir enchaîner, enchaîner, enchaîner euh, sans baisser de pied
0: Après, la fatigue, c'est surtout dans la tête. C'est surtout dans la tête. C'est-à-dire que, euh, mis à part des problèmes euh, type crampes, euh, moi, j'ai la chance de ne pas avoir des crampes, je n'en ai jamais eu j'ai peut-être un rythme qui fait que j'ai pas de crampes je ne sais pas euh, mais c'est euh, passer un certain nombre d'heures passer une, une vingtaine d'heures on va dire euh, beaucoup de papins n'arrivent plus les crampes on n'en aura pas au bout de quatre jours généralement sauf si on ne boit pas pendant des heures ou si on s'alimente vraiment vraiment mal et pareil tout ce qui est petit malaise manque de sucre et tout ça plus on avance et moins ça arrive. Il ne faut pas manger pendant 10 heures pour avoir, pour avoir vraiment un malaise. C'est vraiment c est, c est, c est rare. Et moi, franchement, je n'ai pas, pas de crampes et je n'ai jamais eu de vrais gros problèmes comme ça.
1: Jamais de peur non plus sur des, euh, des courses aussi longues. Tu n'as jamais été confronté à des situations périlleuses qui aurait pu mettre à un moment donné ta, ta vie en danger, isolé peut-être euh, en pleine montagne sans qu'il y ait de, de secours possible. Jamais tu as connu cette, euh, cette sensation où il y a peut-être eu des moments qui euh, t'ont fait peur
0: euh, Après, il y a des moments, dans les courses, il y a des moments difficiles, il y a des moments des passages euh, sur une course comme le tour des glaciers ou comme la, la Transvient Canaria ou le, la 360, maintenant c'est plus la Transvient Canaria. Donc, il y a des passages qui sont difficiles, il y a des passages qui sont exposés, il y a des passages où on se dit là si je mets les pieds d'à côté ça va ça va finir très bas, très en bas. Euh, mais euh, oui ça, ça ça arrive. Après c'est après il faut faut avancer quoi. Il y a pas moi je suis assez euh, assez méthodique, assez, assez raisonné. Je me dis de toute façon je j'y suis là, il faut que j'avance. Ça change rien de m'arrêter là et puis de puis de voir comment je vais faire, il faut avancer. Donc, euh, donc J'essaie de ne pas me poser des questions, de ne pas me dire « oui, ben là, là, ça va être dangereux ». On le sait, euh, c'est la montagne. Hein.
1: Donc, tu prends le départ d'une course. Déjà, on sait que cette façon raisonnée que tu as d'aborder la course fera que tu seras, sauf vraiment catastrophe, à l'arrivée. Il n'y a pas vraiment de surprise euh, tu prends le départ d'une course pour aller jusqu'au bout sans pour autant te mettre euh, euh, fondamentalement à un moment donné en, en danger.
0: Ben après, voilà, les dangers qui sont là, on le sait. Euh, il faut être lucide euh, tout le temps pour se dire ben, euh, pour, pour faire les meilleurs, les, les meilleurs choix. Au Tor, il, y a, il y a deux ans, il y a eu un passage où c'était très enneigé. La trace n'existait pas. C'est moi qui ai ouvert la trace. Donc, euh, donc euh, c'était dans un pierrier et on voyait pas le chemin. Il y avait la neige qui était très uniforme. Euh, avant de partir, sur une belle descente, je me suis demandé deux fois est-ce que je vais y aller ou est-ce que je vais faire demi-tour Après, c'est euh, voilà, on va dire cette descente-là sur 20 km de descente, je crois que j'ai dû mettre 55 minutes pour la descendre. Cette année, le même passage, il y avait pas de neige, on a mis un quart d'heure parce que c'est quand même un chemin compliqué, donc on a fait du 4 à l'heure. En descente, en, pre en prenant les précautions. Voilà, J'étais quatre fois plus lent qu'est-ce que j'aurais été euh, voilà, sur des passages délicats, généralement. Bah, c'est ce qui se passe, c'est que je prends mon temps.
1: Et, et en termes d'aiguillage, euh, de balisage sur ces courses-là, comment ça se passe Parce que euh, sur une aussi longue distance, est-ce qu'il est possible d'avoir un balisage suffisamment régulier Ou est-ce que tu euh, travailles peut-être déjà la cartographie en amont pour savoir. Euh, où tu vas passer Est-ce que déjà dans la tête, le parcours n'est pas déjà imprimé Tu le disais, hein, être très méthodique. Donc, est-ce que cette méthodologie te pousse à étudier, euh, à faire comme tu le fais là au Canaries, à repérer, à savoir déjà par où tu vas passer Comment tu prépares tes, tes courses en amont
0: Alors après, ça dépend. Les courses comme le Tour des glaciers, comme la Trans-Canaria, comme la 360, c'est des courses qui sont très spéciales parce que justement, il n'y a pas de balisage. que les balisages, c'est sur sa montre ou sur son GPS. Et il faut suivre une trace. Donc c'est pour ça que je suis là une semaine et demie avant, c'est parce que là, pendant la semaine, j'ai essayé de reconnaître tout le parcours et j'ai la chance d'avoir une mémoire assez assez photographique. Donc euh, je passe une fois à un endroit, je m'en rappelais, j'aurais pas besoin de, du GPS. Donc euh, donc il est pas, et tort, c'est pareil. il est tort, cette année, je me rappelais des endroits où je suis passé il y a deux ans sur la première édition et Franchement, le GPS, je n'ai même pas regardé, mais il n'y a pas de balisage. Donc, effectivement, oui, ces courses-là, c'est prépare. Euh, je sais pas qu'il faut absolument, mais euh, dans les repérages, je sais que je vais me perdre euh, euh, sur le 200 kilomètres, je vais me perdre 20 fois. Une fois tous les 10 kilomètres, je vais me paumer. Donc, je préfère me paumer dans les repérages que me paumer dans la course. C'est ça, ça qu'il faut se dire.
1: Alors, quelle montre tu utilises pour avoir justement une... Une telle autonomie Quelle est la la marque qui aujourd'hui t'offre euh, une autonomie euh, aussi importante et comment tu fais pour euh, peut-être recharger ta montre Parce que c'est pas le, le peu de temps de sommeil que tu as qui va te permettre de, de recharger la montre. 6 à 8 heures pour euh, 138 heures de course sur le tort des glaciers, la montre, euh, elle a dû quand même euh, euh, bah, montrer de, de de belles capacités de, de résistance elle aussi pour euh, avoir une batterie qui, qui tienne la charge.
0: Ah ben, la montre, c'est la... c'est Garmin. J'en ai deux. Hein. J'ai une Enduro et une Phoenix 6X euh, Solar parce que euh, parce que ben, l'Enduro n'a pas de carto, donc elle est très bien sur des courses classiques. Elle, elle dure une centaine d'heures. Maintenant, sur une course où on est en orientation GPS, c'est quand même mieux d'avoir la carte. Donc euh, Généralement, je vais naviguer avec mon Enduro parce qu'elle a beaucoup plus d'autonomie que la Phoenix 6X en navigation. Et quand j'ai des doutes, ben, j'ai toujours la 6X pour, euh, pour aller regarder la carte s'il si y a vraiment des doutes au niveau de la navigation. C'est vrai que c'est les deux euh, les deux principales euh, montres que j'utilise, soit l'une soit l'autre, mais j'ai les deux. Hein. Si tu remarqueras sur, euh, sur les vidéos ou sur les photos euh, qu'on voit, j'ai une montre à chaque poignée.
1: Ta famille, quand tu leur euh, annonces le, le programme de tes courses, si tu fais un programme d'ailleurs, parce que tu dis, j'en fais 40 euh, parfois dans, dans l'année, donc euh, les week-ends doivent être euh, bien remplis. Euh, comment ça se passe pour euh, planifier, organiser Et euh, bah, quels ont été justement les les retours de, de tes proches quand ils t'ont vu justement te, te lancer dans ces courses euh, euh, très, très longue distance
0: bah, Alors, ma famille... Euh... Euh, ma mère, elle vient d'Italie, donc euh, elle a vu ça de loin, elle a commencé à me suivre. Je pense qu'elle s'est rendu compte de ce que j'ai fait euh, en 2019 quand j'ai gagné les tours des glaciers. Hein. Euh, et euh, au niveau de, de ma famille, ma femme, elle m'a connu euh, en 2016, 2000, non, 2015, non, en 2016. Euh, oui, c'est ça, en 2016. Donc, quand j'étais déjà, ça faisait six ans que je faisais ça. Donc elle, elle m'a toujours vu comme ça. Euh, quand elle m'a connu euh, au départ, elle, elle se disait bon bah elle était déjà prête à me voir partir une fois par semaine euh, quelque part. Et Au final, bah, comme je ramène la famille avec moi la plupart du temps, euh, bah, au final ça, ça se passe bien. Après, il y a, y a des y a ces périodes là où où je pars parce que là par exemple euh, cet été je suis parti pour faire pour enchaîner euh, la TDS puis la Swisspique et les Thor. Sur trois semaines, bah, trois semaines ou pendant deux semaines je cours. C'est pas intéressant d'amener la famille. En plus, en faisant euh, en voiture euh, France, Suisse et Italie, euh, c'est un périple. Euh, je vais pas leur faire subir. C'est pas c'est pas quelque chose d'intéressant. En passant deux semaines à m'attendre sur les trois c'est pas. Et là, je suis tout seul parce que les petits, ils à l'école Donc euh, donc on va pas les déscolariser. Et tous les tous les mois, une semaine ou deux. Donc, c'est pour ça. Mais sinon, j'amène toujours la famille avec.
1: Donc, on sent le, la personne méthodique, euh, l'homme raisonné que, que tu es. Et oui, en effet, cet été, je, je comptabilisais, c'était plus de 2400 km en l'espace de, de deux mois. Donc, autant dire que moi, je dois en être vois, sur l'année 2021 à même pas 1500, 1600 km. Là, toi, en deux mois, tu, euh, tu exploses les compteurs. Est-ce que tu sais à peu près combien euh, tu réalises de kilomètres euh, par an Est-ce que tu tiens euh, un, petit, un petit carnet avec les, avec les stats
0: Je ne tiens pas de carnet. J'ai Strava qui m'aide, <rire> euh, comme beaucoup de monde. Et là, les deux dernières années, c'est particulier parce qu'il voilà, n'y a pas eu beaucoup de courses. Et puis, je ne travaillais pas donc, parce que ouais, je travaillais à Disney. Donc, euh, on était pendant quasiment une année complète au chômage partiel. Donc, euh, quand je vais pas au travail, bah, je suis avec la famille, donc bah, je m'entraîne moins. Donc, les deux dernières années, je saurais pas dire. Euh, la dernière année où j'ai fait une année complète, c'était 2019. J'ai dû faire, euh, je crois, 1800 euh, kilomètres, un peu plus peut-être. Donc, euh, voilà, ça fait pas un peu de kilomètres quand même. Est-ce
1: que ça a été difficile pour toi, cette période de, de confinement euh... Tu as tourné dans ton kilomètre dérogatoire autour de la de la maison où tu as pris quelques quelques libertés.
0: Après, euh, en ayant euh, pas mal de sponsors et pas mal de sponsors qui m'aident aussi financièrement, je leur ai demandé des attestations euh, et, et voilà. Et puis j'ai fait, je suis allé m'entraîner normalement parce que bah, parce que voilà, c'est j'ai la possibilité de le faire, je l'ai fait. J'ai également, tous mes déplacements, je les ai toujours faits à pied, j'ai continué à le faire. C'est-à-dire que les petits, ils avaient le droit dans le confinement d'aller chez la nounou. Ben, on l'a amené chez la nounou. La nounou, elle habite à, à 10 km de la maison. Je l'ai toujours amené en courant, je l'ai amené en courant. Donc, je faisais mon entraînement en amené la, chez la nounou. Les courses, ben, j'ai rien changé à mes habitudes. J'allais au, au même supermarché qui est d'habitude, qui se trouve à 12 km de la maison, en courant, ben, avec les petits en poussette, puis, et puis voilà. Puis les courses c'est allaient sous la poussette donc euh, je me suis entraîné comme j'ai pu en, en en jouant avec les règles hein, mais, mais en les respectant donc tu faisais euh, du, euh, du
1: running poussette alors donc tu as poussé ça. la poussette
0: et tu travailles le renfort puis, en euh, même temps c'est ça puis quand on a un partenaire euh, un partenaire qui fait des lampes frontales et qui sort un nouveau modèle c'est tombé pile poil sur les quand on a eu le couvre-feu l'année dernière ben, Gollum euh, a sorti un nouveau modèle en en mi-novembre, et à partir de mi-octobre, j'avais le modèle à tester, euh, et même après, je l'ai gardé, donc il m'a demandé de, de tester le modèle, et quand on le teste, ce n'est pas une heure des 6 à 7, il faut le tester euh, 3, 4, 5 heures, donc euh, j'ai eu l'attestation qui allait avec, en quoi ben, on me demandait de faire des sorties la nuit pour tester là en frontal, et j'ai été arrêté, euh, je ne sais plus combien de fois par les gendarmes, parce que j'habite à côté de la gendarmerie, ben j'aurais toujours expliqué ce que je faisais. Euh, c'est dur de tester l'enfrontal deux jours. Donc, euh, donc, voilà, c'est pas... C'est... Voilà.
1: Alors, est-ce que sur les réseaux sociaux, justement, les gens n'ont pas dit, ben voilà, Lucas, il pousse un peu le bouchon, il profite de euh, ce test de lampe frontale pour aller euh, euh, tranquillement pratiquer son, euh, son sport préféré Les gendarmes, peut-être, hein, qui t'ont arrêté, comme tu l'as dit, est-ce que ça t'a valu quelques euh, messages un petit peu plus désobligeants que, que d'habitude
0: Non, non, franchement, non. C est, c est... Il y a eu des, des petites discussions, parce que, surtout, ils étaient intéressés par ce que je faisais, mais euh, mais non du moment où je leur ai ce que je faisais et tout ça euh, ben voilà pour eux euh, déjà il y a des, des modèles de dérogation euh, pour les sportifs c'est noir sur blanc et il y a des modèles qui sont pour les sportifs considérés comme euh, de haut niveau moi j'y suis pas mais il y a des modèles aussi pour les, dans le même modèle c'est euh, sponsorisé donc euh, donc après c'est même pas moi qui est responsable si mes sponsors euh, ont pris la responsabilité de me signer un, un papier tel quel, ben voilà il faut savoir que les jours où il y a un contrôle qui se passe euh, où quelqu'un pousse les bouchons un peu. Ben si j'avais été vraiment dans mon tort, euh, ça serait monté jusqu'au sponsor. Donc euh, donc c'est quelque chose qui a été fait sûrement, euh et euh, et c'est voilà pour moi pour moi en plus un allant c'est une frontale dans les bois à 2h du matin, euh, les risques des contagions euh, par rapport euh, à la Covid-19, euh, mis à part euh, un tout peu de sanglier que, que je croise de temps en temps, euh, voilà, ils sont minimes. Donc euh, Effectivement, il y a eu des commentaires sur les réseaux sociaux. Euh, allez, tous les, tous les dix posts, il y avait un commentaire, mais les trois quarts, bof, les 90% des de, de mes fans répondaient et euh, voilà j'ai quasiment jamais eu besoin de, de dire quoi que ce soit c'était même pas moi qui donnais la réponse c'est c'est des choses qui sont qui sont comprises après j'ai la chance de pouvoir les faire je l'ai fait en plein confinement l'an dernier quand on a eu le deuxième confinement au mois de novembre ça faisait depuis avant euh, avant que cette histoire commence on avait prévu un, un voyage au Canaries pour pour tester un parcours qui traversaient les, toutes les îles Canaries. Donc, euh, ben, il est arrivé qu'on a été confinés. Euh, quand on a un voyage qui est prévu d'avant ça euh, par les sponsors, parce que c'est quelque chose qu'ils faisaient pour, pour voir qu'un de mes sponsors euh, qui avait tout pris en charge, le voyage, tous les frais qui allaient avec, ben, on ne l'a pas annulé. Hein. On nous a fait des attestations, quoi on allait se déplacer en dehors de France pour motif de travail et ce qui était vrai, parce qu'on on, on est parti à un repérage pour, pour un projet euh, futur. Donc, euh, donc voilà, c'est quelque chose. Après, effectivement, c'est un beau travail, mais, mais ça, reste du, ça reste du travail.
1: À Disney, dans les files d'attente, est-ce qu'on vient plus euh, euh, de demander des autographes aux… Marionnette ou euh, à Lucas Papy quand on le reconnaît Est-ce que ça t'est déjà arrivé que des personnes viennent pour euh, faire la photo, non pas avec Mickey, mais plutôt avec Lucas
0: bah, Tout à fait, oui. Euh, alors, euh, on va dire que c'est très peu parce que moi, j'ai commencé, euh, là où j'ai commencé vraiment à être connu, c'est quand j'ai fait, euh, c'est 2019. Hein. C'est l'année où en février, j'ai enchaîné la Trans Canada 360 et euh, les 128 km. Et ensuite, j'ai gagné le Tour des Glaciers. Et trois, quatre mois après, on était confinés. Donc, euh, donc le parc a fermé et il a rouvert euh, pendant trois mois l'été suivante. Et voilà. Mais c'est vrai que depuis que j'ai commencé à faire ça, allez, on va dire que entre la, tra la Transcanaria et le TOR, une à deux fois par semaine, j'avais quelqu'un qui me venait me demander une photo. Et après le TOR, ben, on va dire que tous les jours, j'ai au moins une personne qui venait demander de moi, me demander une photo ou quoi. J'ai même des clients euh, des hôtels... Euh, Disney qui, est, qui allait demander à la conciergerie pour, pour pouvoir me rencontrer et tout ça. Donc, c'est vrai que ça arrive de plus en plus fait.
1: Alors, qu'est-ce que tu ressens quand euh, des gens se présentent à toi tu, tu restes dans ton travail très protocolaire. On sait qu'à Disney, on ne peut pas forcément euh, trop faire de vagues. Ou est-ce que tu t'autorises quand même euh, bah, ce, petit, euh, ce petit plaisir
0: bah, Après, ça dépend du poste où je suis. Il y a des postes où on peut vraiment parler beaucoup. Il y a des postes où on ne peut pas parler, on n'a pas le temps donc euh, non mais j'essaie toujours glisser un petit mot à la personne si, si je fais un poste où où je peux où je peux pas bouger où je peux pas parler parce qu'il y a des postes où on est toujours en mouvement je dis à la personne de revenir un peu plus tard je dis, de la banne en temps de temps euh, voilà et puis quand la personne me demande une photo de toute façon c'est le client les clients et roi donc c'est il veut faire une photo avec moi j'ai fait une photo s'il veut un autographe je fais un autographe après c'est pas ouais, c'est particulier mais, mais voilà je me vois mal dire ah moi, non je, je peux pas désolé je travaille donc c'est et même, c'est même pas dans l'esprit euh, du travail Disney, on est, on est là pour les clients. Effectivement, les clients, ils viennent pour l'attraction ou pour le personnage. Bon, là, là ils il veulent me voir pour moi, mais c'est une exigence du client qui a payé son entrée. Donc, euh, donc, voilà, c'est particulier. Donc, sous la casquette,
1: sous la crinière, Lucas n'a pas pris la grosse tête, malgré ces euh, nombreuses victoires et ces euh, bah, performances que tu as réalisées.
0: Ah non non il faut pas il faut pas ça sert à rien c'est pas voilà c'est et, et ça comme, comme je le dis beaucoup et comme ils disent beaucoup ça, ça dure qu'un temps hein, c'est pas dans ça, ça peut s'arrêter dans un an deux ans cinq ans je sais pas hein, on ne sait jamais et puis et puis voilà je profite du moment ça c'est sûr mais mais voilà je vais pas me dire je suis le meilleur du monde voilà c'est ça n'a pas de sens est-ce que tu te vois sur des courses peut-être
1: un petit peu plus rapides Parce que tu le disais, hein, c'est une gestion, c'est euh, courses au long cours que tu que tu mènes. Est-ce qu'une course euh, qui serait peut-être un petit peu plus rapide, euh, je sais pas, comme le l'UTMB ou la Diagonale des Fous, euh, d'aller te frotter euh, à des coureurs euh, bah, qui sont euh, peut-être de ton niveau hein, Est-ce que tu exploites finalement euh, l'intégralité de ton potentiel ou est-ce que tu es toujours dans cette, dans cette gestion, dans les courses que tu mènes
0: bah, En fait, je fais régulièrement des courses comme ça. Après, euh, on va dire si, si je voulais préparer une course type, euh, type TMB au diagonale dans l'optique d'aller faire un résultat, déjà, je ne sais même pas si je pourrais. Ce n'est pas mon, mon type de course et même en voulant, il faudrait vraiment un entraînement euh, euh, voilà, ça, je devrais complètement changer euh, tout dans, dans ce que j'ai fait, parce que ben, euh, pour préparer une diagonale ou une UTMB, euh, c'est de la vitesse, ça, hein, c'est pas euh, par rapport à ce que j'ai fait, c'est de, de la vitesse, c'est pas c'est pas une promenade, donc euh, donc c'est pas du tout euh, de la même façon que je fais. Donc, je je l'ai fait, hein, je, je vais l'année la, prochaine, je vais essayer d'aller la diagonale, euh, si ça se passe bien géré à voir, c'est en train de programmer. Euh, la TDS j'ai faite cette année, mais euh, mais c'est très bien que même en voulant être performant, je ne je ne pourrais pas aller titiller les, 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 la tête de la course. Maintenant peut-être que peut-être qu'avec un, un vrai entraînement ciblé, je pourrais y aller, mais mais moi dans dans ce que j'ai fait, c'est pas ça serait plus du plaisir, ça serait plus du plaisir, ça serait de la voilà, ça, ça fait un travail, donc, euh, donc ça ne ça me, ça, ça, ça me convient pas.
1: Alors, on voit hein, avec euh, Ludovic Pomeré qui est, euh, on va dire, pas, euh, pas nouveau sur le circuit. Hein, il y a quand même de l'expérience derrière. Euh, il a gagné donc, euh, la diagonale. Combien de temps tu te donnes Parce que euh, voilà, euh, tu as beau t'appeler papy, tu es encore jeune euh, dans, le, dans le trail, seulement 10 années donc, euh, de pratique. Est-ce que tu te vois courir encore pendant de nombreuses années Tu le disais juste avant, ça peut s'arrêter demain. Je veux profiter, mais euh, sur euh, voilà les cinq, dix prochaines années, où est-ce que tu te vois Quels seraient tes, tes prochains objectifs Les courses qui euh, te font te font rêver. Est-ce qu'il y en a encore des plus grandes, des plus des plus
0: spectaculaires Après, il y a, y a toujours il hein, y a toujours de la clé, ça me ferait envie de, de tester. Euh... En course, il y en a toujours qui naissent. Il y a toujours des nouvelles courses un peu à droite à gauche qui se font et qui, qui me plaisent. Il y a des courses où j'ai envie d'aller. Après, là, comme ça, voilà, je ne saurais pas. Mais oui, tenter les bakiards, ça, c'est un principe qui me, qui, qui me plaît. J'ai envie de tenter ça. Euh, je viens un peu de temps en temps sur les courses horaires. Euh, voilà, faut avoir le temps, mais, mais j'ai bien envie de, de retourner faire quelques courses horaires, tester quelques... Quelques six jours, euh, euh, des choses concernant L'année prochaine, je vais faire euh, certainement en 72 heures. Euh, voilà, c'est des courses sur lesquelles je, je viens tout doucement et sur lesquelles j'ai envie, envie, envie de me tester un peu plus. Oui.
1: Les courses de Disney, tu, déjà, tu les as déjà faites ou euh, pas du tout Celles qui s'organisent qui autour, du, autour du parc
0: Non, non j'ai fait, fait la course des employés tous les ans. Hein. Ça, c'est une chose. Mais les, les autres courses, non, non je ne les fais pas. Je ne fais pas parce que parce que voilà c'est des courses trop courtes. Euh, en tant qu'employé, on n'est pas invité, on doit payer, donc euh, donc moi ça me ça, ça, ça me ça me fait pas envie. J'ai pas envie de d'aller dépenser euh, euh, dépenser euh, 60 euros pour faire un semi-marathon. C'est pas euh, c'est pas ce qui me fait rêver. C'est pas ce qui me fait rêver. C'est 60 euros, c'est le prix des trails aiguilles rouges. Donc euh, voilà.
1: Donc tu as, choisi ton, tu as choisi ton terrain plutôt vers euh, les cimes et vers, euh, et vers la nature. Alors, j'avais une question de, de Florian. Euh, Florian qui euh, t'a déjà rencontré, je pense, sur l'échappée belle. Et il me demandait justement par rapport aux courses euh, donc, que, tu, tu, que tu réalises, hein, euh, ce tort des glaciers. Comment tu les prépares, euh, ces courses-là Est-ce que tu enchaînes, justement, plusieurs courses type euh, l'échappée belle euh, pour justement te préparer ou est-ce qu'elles viennent euh, bah, un petit peu comme euh, comme cela sans euh, vraiment avoir une programmation et une montée en charge au niveau des, des distances que tu réalises Est-ce qu'il faut une préparation spécifique
0: bah, Il faut faire des kilomètres. Pour moi, il faut faire des kilomètres. Le tour des glaciers, comment je l'ai préparé Ben, bah, bah, Tu l'as dit tout à l'heure, hein, 2400 kilomètres en hein, deux mois. Ça... La dernière course c'était le tour des glaciers. Tous les kilomètres faits avant, c'était ma façon à moi de faire, de faire des kilomètres pour me préparer à ça. Le, la Swiss Peak, qui était, qui, qui j'ai terminé neuf jours avant le tort c'était les timings parfaits. J'ai terminé la Swiss Peak, et après ben, j'ai, j'ai fait quelques petites sorties pour continuer à faire tourner les jambes, mais euh, mais c'était fait exprès pour pouvoir, euh, euh, justement pour pouvoir me mettre en condition et me préparer à ce tort la TDS avant la Swiss Peak, pareil, c'était pour préparer l'enchaînement.
1: Et en termes de récupération, après de, de telles courses avec ben, des, des heures et des heures d'efforts. Le lendemain, comment, comment on se sent On dort bien la nuit On, on profite de sa, de sa nuit de sommeil complète Est-ce qu'il y a des, des séquelles au niveau peut-être des membres inférieurs Tu disais être très peu sujet aux ampoules, contrairement à, à d'autres trailers peut-être sur des distances plus courtes. Euh, comment on se sent Comment on, on le vit le, le lendemain
0: Franchement, il n'y a, a quasiment aucune séquelle. Hein. Franchement, au niveau des membres inférieurs et tout ça, euh, j'ai vraiment quasiment jamais eu de séquelles. Euh, le lendemain, la seule chose, voilà, c'est qu'après une course comme ça, on dort beaucoup. Moi, après la Swiss Peak, mais, mais j'ai passé des jours à dormir. J'ai dormi, manger, manger, dormi, mangé, et voilà, pour, pour récupérer de ces sommeils. En fait, les plus, le plus, dur, plus durs, c'est récupérer le manque du sommeil. Et, euh, de ne pas rentrer dans le, dans l'effet inverse. C'est-à-dire qu'après, on rentre dans l'habitude de dormir, et, et même si on n'a pas besoin, euh, physiologiquement de récupérer du sommeil, on dort quand même parce qu'on est rentré dans ce cycle où on dort tout le temps. Donc ça, c'est le danger après une course comme ça.
1: Alors, qu'est-ce qui te raccroche, entre guillemets On parlait tout à l'heure de moments difficiles. Qu'est-ce qui va pouvoir te tirer d'une passe difficile Je vois le, le petit hérisson là sur la casquette. Est-ce qu'il n'y a pas un, un petit gris-gris, un petit, un petit signe qui euh, te permet justement de passer des moments difficiles grâce à ce petit hérisson Qu'est-ce qu'il signifie et,
0: et pourquoi il est là ben, Le petit hérisson, c'est un, un cadeau de ma femme. Euh, qui date de il euh, bon, bah, y a longtemps et, euh, et voilà, là je l'ai posé là sur la casquette et puis ça m'a ça m'a plu L'érection, c'est un, une petite bestiole que j'affectionne euh, et euh, et puis bah moi il plaît il a plu beaucoup et donc du coup bah du coup il est resté là le, le jour où je l'avais enlevé parce qu'il y avait un petit souci technique on va dire euh, bah, on m'a demandé de remettre ouais, j'ai des messages des fans qui disent ah, ramène le et c'est vrai que même moi euh, maintenant j'ai l'habitude de l'avoir voir. C'est marrant parce que sur mon sac à dos maintenant j'ai un autre érection qui est venu se greffer parce que c'est c'est des copains des Canaries euh, qui m'ont fait euh, c'est la femme d'un copain qui m'a fait euh, un érection cousu main. <rire> Donc euh, celui-là maintenant voilà pareil là c'est c'est la deuxième petite bestiole qui me suit. Hein, et, euh, et voilà c'est c'est vraiment euh, après euh, dans les moments difficiles c'est surtout dans la tête de se dire euh, voilà, je suis venu jusqu'à là, il bah, faut continuer, je ne peux pas m'arrêter là. C'est surtout ces raisonnements-là de dire, euh, voilà, je n'ai pas fait tout ça pour ça. Tu
1: n'as jamais connu de, de blessure, des, des moments qui t'ont euh, empêché de courir pendant de nombreuses semaines Tu as été préservé, hein, tu sembles avoir une, une constitution relativement euh, exceptionnelle de pouvoir enchaîner autant, autant de dénivelés, autant de kilomètres sur des, euh, des durées très très longues. Tu as une bonne étoile quand même qui, te, qui veille sur toi
0: euh, moi, je dis, j'ai beaucoup de chance, oui. Euh, oui, je n'ai jamais, jamais été blessé. Jamais été. Euh, je me suis fait une cheville une fois. C'était avec les pompiers, en jouant au volet. Euh, je me suis fait une cheville, euh, 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 une cheville en faisant du volley. Une semaine après, j'étais, euh, bah, j'étais en train de courir euh, les challenges valais de la Drôme, bon, avec une cheville hier. J'ai fini euh, un, un, avec un peu plus de temps que, que ce que je fais d'habitude. Mais, euh, mais voilà, au final, j'ai terminé la course et, et sans trop de problèmes.
1: Alors, Lucas, sur euh, les résultats à l'arrivée, tu penches plus du côté euh, français quand tu euh, prends le départ d'une course ou tu restes quand même attaché à, la, à tes racines italiennes Il y a quoi sur le dossard Lucas Papi, Italie, ça c'est euh, dans les racines, ça ne bougera pas même si la France est ton pays d'adoption
0: Il y a Italie parce que je suis italien. Hein. Il n'y a pas. Voilà, la France est mon pays d'adoption. Après, selon les organisations, euh, par exemple, pour les TOR, je suis français. Parce qu'ils marque, euh, au niveau de, du dossard, en fait, les, les pays qui est marqué, c'est les pays de résidence. Euh, c'est dans les courses, on marque soit français, soit italien. Moi, ça me. Voilà, c'est deux pays que j'affectionne. Donc, euh, donc, je ne vais pas dire l'un ou l'autre. Moi, je suis plus citoyen du monde, on va dire. c'est pas. Il voilà, n'y a, a pas vraiment de frontières. Hein,
1: Il y a quelques semaines, j'ai reçu un invité, Jérôme, qui est organisateur de courses donc à travers la planète et très longue distance, avec notamment une course euh, en Australie qui s'appelle The Track, qui fait 500 km Est-ce que ce genre de, de format en autonomie euh, alimentaire totale, ce serait des choses euh, auxquelles on pourrait te, te
0: voir prendre part ah Oui, mais carrément, oui. Carrément, des choses comme ça, ça me... Des courses comme ça, ça m'intéresse. Ça, ça peut être très, très intéressant. Bon, bah, je te mettrai
1: en relation. Je t'enverrai le, le lien pour que tu oui. puisses aller aller jeter un œil. Il y a des courses aux quatre coins du monde. Alors comme tu dis, être un, un citoyen du monde, je pense que bah, ça ferait ça ferait match entre bah, ces, ces courses organisées que ce soit en Afrique, en Amérique latine, en, en Asie également, et puis bah, sur ce continent australien. Donc peut-être que le hérisson se baladera à la surface de la planète dans les dans les mois à venir et dans les années à venir. Ouais, ouais, ouais. alors est-ce que tu as un programme déjà euh, précis pour 2022 tu disais tout à l'heure la, la diagonale qui était cochée à ton calendrier pour l'automne prochain est-ce qu'il y aura encore des, euh, des défis aussi importants que le tour des glaciers au, au calendrier de ta saison
0: ah oui complètement oui. Bon, en début d'année il y aura la Trans-Canaria euh, les 128 km du coup euh, et à la suite la semaine suivante il y aura un 320 km qui est euh, euh, à Tarragona, c'est à côté de Barcelone. Donc, en fait, mon avion de retour fait une escale par Barcelone. Et du coup, ben, je m'arrête là et je fais la course. Donc, euh, plus une petite course en Italie les mêmes, sur, les mêmes, euh, sur la même semaine, normalement, je vais réussir à enchaîner. Ça me fait... Euh, je, je comptais à peu près 500 et quelques kilomètres sur, le, sur, sur 8 jours. D'accord.
1: Petite course. Voilà, 500 kilomètres, petite course. Donc, euh, voilà. on voit là. La la nature de, de tes compétitions, Lucas. C'est assez impressionnant quand même.
0: Voilà, et après, il y aura des, des enchaînements. Euh, euh, la suspic m'a bien préparé pour le tour. J'ai adoré la course, j'ai adoré l'organisation. Et en plus, euh, même, on part un peu écologiquement parlant. Je descends en voiture une fois. Je vais faire, euh, faire l'échappée belle parce que c'est les 10 ans d'échappée belle. Donc, euh, voilà. Euh, je me déplace juste un petit peu plus loin. Je vais à Chamonix pour euh, une des courses de l'UTMB. Je ne sais pas encore laquelle. Là, franchement, je n'ai pas du tout... Euh, moi, j'ai accès à quasiment toutes les courses parce que j'ai suis également bénévole sur UTMB. Donc, il euh, même les courses de bénévoles, je peux les faire. Donc, je, je verrai, je verrai, je déciderai euh, laquelle je vais faire. Et ensuite, ce sera la Suisse Donc, j'y change un cours un petit peu, je vais un peu plus loin. Et euh, les est Donc, un, un an de déplacement, je vais faire euh, quatre courses sur euh, sur un mois. Hein. Donc, euh, voilà. Cette fois-ci, on va, je vais essayer d'y aller, euh, aller avec la famille. Parce que cette année, je l'ai fait sans la famille. Cette fois-ci, j'irai avec la famille, sauf le tort, parce que ça sera vraiment durant l'école. Donc, euh, donc, on va pas discorder les petits euh, pendant les, les trois premières semaines d'école. Mais mais euh, les, deux, les deux derniers jours de la suspic, que ce sera les deux premiers jours d'école. Je pense que ce jeu-là, il va les sauter. Euh, mais voilà. Et après, il y aura peut-être une petite traversée des îles Canaries encore sur deux semaines. Euh, euh, avec quelques ultras à la tête, euh, à voir.
1: Donc encore un, un gros programme à venir pour, pour cette année 2022. Euh, au niveau écologique, tu disais euh, être attaché en tant que citoyen du monde. Est-ce que tu as vu euh, durant ces dix années une évolution dans euh, la pratique du trail euh, C'est un sport qui est en vogue. Beaucoup de personnes s'y mettent, peut-être trop rapidement quels seraient tes, tes conseils, euh, ton regard de, de sage euh, Comment tu pourrais leur euh, transmettre cette, cette passion du trail sans qu'ils ne se grillent trop vite euh, Comment tu pourrais les, les mettre en garde
0: euh, bah, Il faut la, la première chose, la plus important pour moi, c'est d'apprendre à s'écouter en fait. Avant tout, il y a deux choses il faut, il faut essayer d'écouter son corps, il faut arrêter de, de faire comme les autres parce que il faut faire comme, comme soi-même, comme, comme, comme on peut faire soi-même euh, et, euh, et les prendre du plaisir. Quand je dis s'écouter, euh, c'est qu'il y a beaucoup de gens voilà, ils vont prendre les programmes d'entraînement de quelqu'un, faire la même et puis ils vont se blesser juste parce que ben, ce n'est pas adapté à eux. C'est pour ça
1: et puis la récupération, le sommeil. Hein. Tu disais que c'était des choses qui étaient quand même euh, importantes, même si sur ta course, le tour des glaciers, tu as très, très peu dormi. Alors, ben, moi, je te remercie, Lucas, pour, euh, pour cet échange en direct des, des Canaries. Un grand merci à toi. Puis, je remercie également Aurélien, euh, Aurélien Collet, qui nous a mis en relation et qui ouais. a apporté sa pierre à l'édifice euh, dans la, la réalisation de cet épisode aujourd'hui.
0: Merci à toi. C'était vraiment un plaisir. C'est bon, toujours intéressant, les, les échanges comme ça. Merci beaucoup. Alors, sur quel réseau, Lucas, les
1: gens peuvent vraiment te contacter assez facilement, même s'il faut qu'ils soient patients parce que tu, tu reçois de nombreuses sollicitations et de nombreux messages. Donc, euh, sur quel réseau on peut te retrouver le, le plus facilement?
0: Entre Facebook et Instagram, les deux, les deux, j'essaie d'aller régulièrement. Après, des fois, je vois des messages une semaine après. Hein, donc, euh, donc, euh, donc, voilà, mais c'est sur les deux, voilà et privilégier, si on veut me contacter pour poser des questions, les messages privés qu est, plutôt que les réponses ou les commentaires sur les posts Parce que ça, il y a une notifications, je dois avoir une, entre 50 et 80 notifications par jour, de messages. Donc, euh, donc je, je n'arriverai jamais à tous les lire, à tous répondre. Il y a un moment j'y arrivais, mais là, c'est juste pas possible.
1: C'est la popularité. Hein. Tu deviens voilà un un des personnages emblématiques du, du trail. Et je te remercie d'avoir pris du temps pendant ton, ton stage de préparation avant cette grande course aux Canaries bah, pour échanger sur ta passion, ta vision du monde et puis euh, bah, cette, euh, ultra trailer, euh, cet ultra-trailer, cet extraterrien que, euh, que tu es. Un grand merci à toi, Lucas. Merci beaucoup. Pour les auditeurs, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes du podcast À Côté de mes pompes.